0: Tonhalle Orchester Zürich. Intro. Die Audioeinführung mit Ulrike Thiele. Heute freue ich mich, Frank Strobel bei mir zu haben, Filmmusikexperte und Dirigent. Er hat diesmal das Filmepos Die Nibelungen mitgebracht in zwei Teilen an zwei Abenden. Einige Namen der Filmemacher kommen uns schon bekannt vor, nämlich von Metropolis. Fritz Lang als Regisseur. Gottfried Huppertz als Komponist und Thea
1: von Habu, nicht zu vergessen, die Drehbuchautorin, die ja auch einen ganz wesentlichen Anteil hat an diesen Filmen. Und der Film »Die Nibelungen« wurde von diesem Trio zuvor gemacht. Also der, die Dreharbeiten waren von 1922 bis 1924, dann kam er auch 1924 ins Kino und dann begann die Arbeit an »Metropolis«.
0: Wenn wir über die Nibelungen sprechen, schrillen bei unserem Publikum natürlich die Alarmglocken und die Assoziation ist sofort da. Wir kommen nicht drum herum, über Wagner zu sprechen. In welchem Verhältnis stehen Filmepos und Bühnenepos von Richard Wagner zueinander?
1: Das, was sie verbindet, ist die Sage. Die Sage des Nibelungenliedes, also dieses, dieses Textes aus dem Frühmittelalter. Und sie beziehen sich beide darauf, beziehungsweise auf den mythologischen Stoff, der teilweise auch da, darum herumgestrickt ist und auch teilweise die Figuren, die ja auch der Historie entnommen sind, die es ja wirklich gab. Und ähm, ist, man muss aber tatsächlich sagen, dass es dann zwei verschiedene Arten sind, mit diesem Stoff umzugehen. Richard Wagner hat dann wirklich seinen eigenen Eigenen Text äh, draus gemacht, bestimmte Motive davon genommen und daraus seinen Ring des Nibelungen äh, kreiert. Und äh, Fritz Lang und Theo von Habuch haben das Gleiche gemacht, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und das heißt, uns begegnen sehr viele Figuren, die wir in beiden äh, Epen haben, wenn man es mal so will. Aber es ist eben doch eine eigene äh, Rangehensweise. Und der Film von Fritz Lang ist ein Film, der wirklich auch sichtbar in den 20er Jahren. Verortet ist, das sieht man vor allen Dingen in der Bildgestaltung. Also das heißt, die gesamte Ornamentik, die man im Film findet, das Set-Design, das sich sehr orientiert am Jugendstil und teilweise auch am art Deco. das war eine künstlerische Strömung dieser Zeit, der Entstehung des Filmes. Aber natürlich ist es eine sehr archaische Geschichte äh, und auch eine sehr brutale teilweise, also es ist ja alles, in eigentlich alle menschlichen Regungen sind in diesem Stoff, wie bei Wagner auch. Und die Musik von Gottfried Huppertz ist eine Musik, die äh, wie auch schon bei Metropolis eigentlich aus dem späten 19. Jahrhundert kommt, aber von Huppertz übergeführt wurde, freier gemacht wurde, um es mal sozusagen auch in der harmonischen äh, Behandlung. Das heißt, er löst die Tonalitäten auf, äh, moduliert wild durch die Tonarten, das ist auch bei Nibelungen der Fall. Also dass es eigentlich eine Klangsprache ist, die man vielleicht auch vergleichen könnte mit Franz Schrecker, Alexander von Zimmer, vielleicht auch ein bisschen Richard Strauss. Da findet man mehr eigentlich als bei Richard Wagner. Aber was sie verbindet, ist die Technik der Leitmotive. Denn die Leitmotive sind äh, natürlich bei Richard Wagner eminent wichtig und auch wie er sie durchführt und verarbeitet und das ist bei Gottfried Huppertz ähnlich. Also auch er hat sehr viele Motive entwickelt und das ist auch seine große Gabe, muss ich sagen, weil er einen ungeheuren Melodienerfindungsreichtum hat. Das sind unglaublich schöne und prägnante Melodien und äh, diese ordnet er den Figuren zu, also ob es ein Siegfried-Motiv ist, ein kriemhild motiv ein Kriemhild ist ist natürlich sehr lieblich, ein sehr strenges, dem Hagen zugeordnet, wo auch schon ein bisschen die Gewalt sichtbar wird, im Motiv sehr getragen, aber zugleich auch martialisch.
0: haben noch eine Besonderheit. Es ist nämlich nicht jeweils ein Konzert, was dann wiederholt wird, sondern wir haben wirklich zwei große Abende. Also der eine ist Siegfrieds Tod gewidmet und der andere eben dem zweiten Teil, Grimhilds Rache. Wie können sich die Zuschauer darauf einstellen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass das eigentlich erstmal ganz leicht fällt, sich darauf einzustellen, denn man hat diese große Leinwand, das große Orchester davor und es erklingen die ersten Töne und man sieht diese unglaublichen Bilder von den Nibelungen und man ist im hineingezogen in eine ganz andere Welt. Man verlässt unsere Welt und geht in diese Welt hinein und ist, äh, wird einfach da gefangen genommen. Es ist wirklich wie ein Sog. Es entsteht ein besonderer Raum, auch durch die Musik, weil die Zweidimensionalität des Bildes eine Dreidimensionalität bekommt, wirklich als Raum, äh, in, dem, in den der äh, Zuschauer, Zuhörer eintaucht. Und dann hat der Film ja auch so sein ganz eigenes Tempo. Also die die Figuren gehen nicht, sie schreiten. Und äh, dadurch entsteht auch so ein ganz eigenes Zeitgefühl. Und es ist wirklich so, dass es eine große Geschichte ist. Das heißt also, man sollte dann schon auch wirklich beide Abende sehen.
0: Was mich eben an Metropolis erinnert hat, war der Hinweis auf die Neuinstrumentierung. Also bei Metropolis war es eine Rekonstruktion, jetzt ist es eine Neuinstrumentierung. Wie waren da Ihre handwerklichen Einflussnahmen sozusagen? Also
1: zunächst muss man ja wissen, wie Nibelungen eigentlich überliefert ist. Es ist ja so, dass auch bei Nibelungen es einen gedruckten Klavierauszug gibt. Das ist die sogenannte Klavierdirektionsstimme, aus der üblicherweise damals in den Filmpalästen der Kapellmeister dirigiert hat. Aber was die große Problematik ist, es gibt den Film instrumentierterweise in mehreren Fassungen, wie er das Hubertz auch bei Metropolis gemacht hat, nämlich für ein großes Orchester und für eine Art Kammerorchester, Salonorchester. Die Fassung für großes Orchester ist nicht mehr existent für alle Gesänge. Das heißt, Marko Jovic und ich mussten diese Gesänge quasi nachinstrumentieren und haben das auf der Grundlage der Klavierdirektionsstimme gemacht, der Salonorchesterfassung, als auch dem Particell, weil das Particell nämlich auch noch überliefert ist. Wir haben wirklich versucht, das ganz im Geiste von Hoppitz zu machen, dass es keinerlei Brüche gibt in der Instrumentierung und äh, insofern ist eigentlich die Quellenlage gar nicht so schlecht gewesen. Es, man muss das eben wieder auffächern fürs äh, große Orchester. Was interessant ist bei der Musik äh, grundsätzlich, ist, äh, dass die Musik nicht nach Beendigung der Dreharbeiten bzw. nach dem Schnitt entstanden ist, sondern währenddessen. Das ist nämlich wirklich die Besonderheit, dass Theo von Habo, Fritz Lang und Gottfried Huppertz schon bei der Drehbuchentwicklung zusammengearbeitet haben. Und Theo von Habo auch in ihrem Drehbuch- viele Hinweise und auch wirklich Definitionen geliefert hat zur Musik, zur Rolle der Musik in dieser jeweiligen Sequenz oder Szene, dass sie das wohl in endlosen Diskussionen auf, zu Papier gebracht haben. Also das heißt, dass Musik und Bild von Anfang an zusammen gedacht wurde. Die Musik wurde auch immer wieder den Schauspielern während der Dreharbeiten gespielt, durch einen Korrepetitor am Set. Das ergibt dann im Endeffekt, dass man, wenn man das Bild sieht, und auch, wie die Schauspieler agieren, dass man sehen kann, dass die Musik da schon angelegt ist. Und das ist, finde ich, ganz faszinierend, weil sich auf diese Weise das Bild und die Musik sehr ineinander verzahnen und wirklich das, äh, der Eindruck eines Gesamtkunstwerkes entsteht.
0: Damit sind wir dann doch wieder bei Wagner irgendwie angekommen.
1: Ich bin ziemlich sicher, dass Richard Wagner hätte, er einige Jahrzehnte später gelebt, Filme gemacht hätte. Seine ganze Philosophie seiner Opernkunst ist etwas, wo er eigentlich schon die Kunstform des Filmes vorausnimmt. Auch im Zusammenspiel aller Gewerke, möchte ich mal so sagen. Und ich glaube, dass Richard Wagner auch in der Filmkunst eine große Rolle spielt. Man kann bis in unsere Zeit gehen. Ich glaube, auch ein Star Wars oder auch ein Herr der Ringe ist ohne Richard Wagner nicht denkbar.
0: Wenn das kein schönes Schlusswort ist, dann weiß ich auch nicht, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Frank Strobel. Weitere Informationen und Fakten zum Film und zur Handlung finden Sie auf unserer Website unter tonhalle-orchester.ch.